0: Lifestyle Design
1: Podcast. Leef zoals je wilt. Nou, bovenaan de lijst op punt 1 staat spontane intro. Ja, doe iets spontaans. Ja, 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 ja. We hebben dus een spontane intro voor het derde seizoen van de Lifestyle Design Podcast. Um, nou, welkom bij het derde seizoen van ja. de Lifestyle Design Podcast. Het is alweer even geleden, hè? Zeker, ja. Het voelt goed om, uh, om dit weer te doen. Ja,
0: blij dat we hier weer samen zijn. Ook met jou, terwijl je luistert. Inderdaad. En uh, misschien is het goed dat we even beginnen met uh, te vertellen wat we dit seizoen anders gaan doen. Want uh, we hebben ons format uh, een beetje omgegooid. Ja, een beetje.
1: We, ja, we gaan het super spontaan doen. Alles is
0: spontaan. Ja. Totaal ongestructureerd. Nee, dat is, dat is
1: niet waar. Het is niet on ongestructureerd. <laughs> dus er zit super zeker veel structuur deze, achter. Precies, zeker deze aflevering niet natuurlijk. Ja.
0: Nee, maar in ieder geval, waar we in het vorige seizoen uh, steeds uh, een gast hadden die we interviewden, gaan we dit seizoen uh, vooral met elkaar in gesprek. Tim en Ruben. Uh, ja, we kregen ontzettend veel berichten van uh, luisteraars terug. Dat ze onze gesprekken zo waardeerden en zo leuk vonden. En, en onze en,
1: gasten zo waardeloos. Ik ja. <laughs> wilden eigenlijk nee, alleen nog voor Tim en niet waar. Ruben.
0: Ja. We gaan nu gewoon naar de Tim en Rubens show. Daar komt het wel een <laughs> ja. beetje op neer eigenlijk. Uh, misschien is het ook wel een beetje luiheid... Uh, dat, we, dat, dat we niet meer die gasten opzoeken. Nee, het, het is allemaal waar en niet waar. Um, oh ja. Dus uh, <laughs> nee dus, uh, we gaan nog steeds natuurlijk op zoek naar... hoe kan je je leven optimaal inrichten op de manier die jij uh, leuk vindt... en uh, daar interessante onderwerpen onderzoeken en bespreken. Maar dat vooral doen uh, met elkaar... Uh, en om toch ook een beetje inbreng van anderen te hebben... ...dachten we, het is tof om nog wat meer luisteraars ook aan het woord te krijgen. Dus uh, elke aflevering vragen we een aantal van onze luisteraars... ...om uh, ja, ons uh, een voice message te sturen over het onderwerp wat we maken. Um, uh, en dat nemen we dan mee in de uitzending. Dus uh, die uh, voice messages, Wat is het meervoud van voice message? Messages. Voice messages uh, spelen we dan af... Uh, en uh, nemen we mee in ons gesprek. Uh, dus uh, als je dat ook leuk vindt om ook mee te doen, word dan patroon. Je kan via patreon.com ons uh, supporten. En uh, al onze patroons uh, denken met ons mee over de afleveringen.
1: Ja, we hebben dus zeker gasten. Maar dat zijn jullie dit keer. Jullie de luisteraars. Ja. En uh, nou, verder gaan we. Spontaan praten over, uh, over vijf onderwerpen. Dit seizoen bestaat uit vijf extra lange afleveringen. En uh, dit is nummer één, over ja. structuur. Ja, dus we
0: dachten, als we dan het over structuur gaan hebben... laten we dan lekker ongestructureerd beginnen. Waar ga je lekker op, juist op die structuur? Of juist op de ongestructureerdheid? Gaals. Uh, komt vandaag allemaal terug. Um, ja, laten we lekker beginnen. Ja, ik ben ontzettend fan van structuur. Het zijpelt steeds verder door in mijn werk en in mijn privéleven. Uh, zelfs zover dat het steeds meer mensen begint op te vallen... dat ik die structuur aanbreng en hanteer. Uh, zo staan al mijn geplande acties en activiteiten in mijn agenda... En delen mijn vriendin en ik onze agenda's met elkaar. Dus we hebben ook inzicht in die acties en activiteiten van elkaar. We hebben ook een familieagenda. Ik plan afspraken op vaste momenten in de week. Dus het afspreken met mensen doe ik op vaste momenten in de week. Soms zelfs vaste momenten in de maand. Uh, ik heb een hele vaste ochtendroutine. Ik heb die ochtendroutine zelfs uitgebreid naar half tien... waardoor ik ook wandelen en beweging, lezen en zelfontwikkeling... Uh, in mijn dagelijkse routines uh, heb teruggebracht. Uh, of dat het daar terugkomt. En uh, elke ochtend doe ik dan daarna van half tien tot half één... Uh, blokken voor deep work, dus dan ben ik echt gefocust aan het werk. Uh, als iemand mij mailt of belt of appt, dan krijgt hij altijd een standaard reactie... die vaak naar een later moment verwijst, zodat ik uh, zelf mijn agenda en tijd kan indelen... en mijn tijd dus niet laat kapen door uh, anderen als ik dat niet wil. Kortom, structuur werkt voor mij enorm. Maar geldt dat ook voor anderen? Uh, ja, wat doet structuur voor het ontwerpen van je ideale leven? Hoe denk jij daarover, Tim?
1: Nou, ik ben nog wel even onder de indruk van hoe, hoe nog meer gestructureerd uh, jouw agenda in elkaar zit. Met name het stukje dat je, misschien is het leuk om dat nog even uit te leggen, dat je met mensen ook op vaste momenten afspreekt. Dus je bedoelt ook met vrienden spreek je op vaste momenten af? Of... Um, ja, dat zat eigenlijk altijd al wel
0: in. Ik bedoel dan, het is niet zeg maar een terugkerend. Ritueel of zo, dus niet, niet dat ik met mijn vrienden elke donderdagavond om negen uur afspreek, in, in die zin. Maar wel dat ik vaste momenten daarvoor reserveer. Um, dus uh, ik ben wel vrij duidelijk over, ik werk niet s'avonds. Dat,
1: dat is voor mijn vrienden en familie. Um... Oké, okay, dus ik, ik dacht even dat je bijvoorbeeld met Suzanne hebt afgesproken. Dinsdagavond is mijn vrienden
0: Nee, nee dat, dat, dat heb ik niet. Oh, okay. Het gaat meer over bijvoorbeeld in zakelijke setting. Um, ik doe alleen afspraken tussen wat is het, twee en vijf of drie en vijf.
1: Oh ja, dus je vriendschapsleven is totale chaos. Er zit geen enkele structuur in. Um, nou ja, ik denk dat de,
0: doordat ik zo gestructureerd werk... blijft er automatisch een tijd over waarbinnen... Het ongestructureerd kan zijn. Maar inderdaad, met mijn vrienden spreek ik dus eigenlijk alleen s'avonds af en in het weekend. Dat klopt wel, ja.
1: Ja, precies. Dat wel dan. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja. Jij? Oké. Okay. Uh, qua dat vriendschapsleven? Ja. Nee, dat, dat is ook wel veel tussendoor en ook uh, zelfs nog wel spontaan ook soms. Dat iemand appt van, hey heb je zin om een wandelingetje te maken bijvoorbeeld? En dan zit ik te werken en dan zeg ik, ja, leuk. Of nee, ik kan niet. Of, uh, ja. Nee, dus, uh, ja en, uh, maar er zit, er zit ook wel wat structuur in. Uh, in het weekend ben ik bijna altijd met Nino. En daar haken dan ook wel vrienden op aan. Um, en ja, door de week overdag werk ik in principe ook. Ja, tenzij het dan goed uitkomt om dan met mensen af te spreken. Dus wat minder gestructureerd. Ja. Dat wel, Ja.
0: En, en, en waar zien we wel structuur in jouw leven terug? Wat, wat, wat is het meest
1: gestructureerd?
0: gestructureerd. Ja, ter, terwijl ik deze vraag stel, denk ik, ik heb net een blog van jou gelezen over, over dat je niet naar het meest of het grootste over dingen ding moet vragen. <laughs> ja. ter, terwijl ik de vraag stel, denk ik: nee, dat
1: mag niet. Ja, wat doe je nou? Wat, wat, wat doe ik nou? Ja. Wat is een situatie waarin jij. Gewoon wel gestructureerd bent. Ja. <laughs> uh, nou, mijn, ik heb wel echt een ochtendroutine die ik heel fijn vind Dus het, het eerste moment van de dag is erg gestructureerd dat, dat is fijn, um, vind ik Ik sta altijd om acht uur op Dat is uh, uh, voor mij de grootste verandering sinds de Lifestyle Design-podcast seizoen 2... dat ik nu tegenwoordig goed slaap. Ja, wat um, fijn voor je, man. Ja, dankzij die structuur van elke dag om acht uur opstaan... no matter hoe laat ik naar bed ben gegaan.
0: Want daarvoor sliep je niet regelmatig?
1: Veel minder wel. Ja, in het weekend uh, 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 ging ik vaak veel later naar bed... waardoor ik ook veel later opstond. Um, uh, en ja, meer aan de hand van hoe moe ik was... of waar ik zin in had... Um,
0: want toen, en, want toen sliep
1: je slecht, toch? Toen sliep ik wel aardig slecht, ja. De, de slaapproblemen stapelden zich op. Niet alleen daardoor ook door een bovenbuurvrouw met kind... in combinatie met een houten vloer. Daar ben ik nu ook van af. Dus uh, het is niet uh, uh, de enige oplossing geweest in de structuur... maar dat heeft me wel on onwijs geholpen. Ehm um, en dus als ik dan opsta, vind ik het fijn om nog een aantal dingen te doen... waarvan ik weet dat ik op die manier heel lekker mijn dag start. Een ochtendroutine um, waar we het in seizoen één uitgebreid over hebben ja. gehad. Maar dus dat is super gestructureerd. En de, de rest van de dag uh, is een stuk minder gestructureerd. Maar meer op hoofdlijnen. Bijvoorbeeld, ik werk met de Pomodoro-techniek. Dus 40 minuten echt super focus yeah. en dan even tien minuten niet en dan ook uh, bedoel ik met niet ook even iets anders gaan doen fysiek dus even opstaan en wat anders doen maakt niet uit of dat de was doen eh, of uh, wat yoga oefeningen uh, doen is um, en dat ik na mijn ochtendroutine echt mijn werk wil verrichten omdat ik vanaf een uurtje of drie, vier, wel stop. Omdat ik uh, dan veel minder creatief ben. En de avond hou ik vrij yeah. Yeah. van werk, in ieder geval. Ah, cool.
0: ja. Ja, we gaan straks nog veel uh, dieper uh, inzoomen op onze uh, routines... en onze structuur die we aanbrengen. Volgens mij, um, tijdens de voorbereiding van uh, dit uh, derde seizoen hebben we het gehad over thema's waar we, waar we het zeker over wilden hebben. En dit was een thema waar we allebei los van elkaar op, op kwamen. Dus wij vinden elkaar wel in, in het belang en het nut van uh, structuur. Dus we zijn misschien ook niet per se de aangewezen personen... om uh, samen een uh, heel uh, uh, objectief beeld van structuur te geven. Dus daarom gaan we het doen.
1: Dat gezegd hebbende ja. gaan we nu een hele aflevering maken over structuur inderdaad. Ja.
0: Uh, even misschien totaal ongestructureerd, um, bijvoorbeeld, um, toiletten.
1: Wat vinden we daarvan? Ja. Nou ja, in onze gesprekken over structuur, uh, tijdens onze gesprekken over structuur, gingen we nog even naar het toilet ook. Ja, uh, samen,
0: te, ja, wel allebei naar een eigen toilet, maar die zitten zo dicht tegen elkaar, dat we het gesprek gewoon door konden voeren door het toiletmuurtje ja. heen. Ja,
1: ideaal uh, zo'n toilet, inderdaad. Ja, ja nee... Um, en toen hadden we het dus over... Jij ging naar het vrouwentoilet, ik ging naar het mannentoilet. Dat was niet een bepaalde structuur of een bepaalde Afspraak. reden. Want er was gewoon een mannentoilet en er was een vrouwentoilet. Um, en toen hadden we het erover... Um, eigenlijk wel gek of ouderwets ook dat er zo'n mannentoilet is en een vrouwentoilet. En toen kwamen we op die genderneutrale toiletten. Ja dat dat eigenlijk wel een goed idee is. Maar tegelijkertijd, snap, zei ik... ik snap heel goed dat het voor vrouwen... in ieder geval... niet alleen voor vrouwen, maar in grote lijnen... denk ik wel vaker hoor je vrouwen er ook over. en Dat snap ik heel goed. Dat, dat het eigenlijk heel fijn is... dat je een, een ruimte hebt... waar geen mannen komen... als je net aan het opmaken bent... of als je op zoek bent naar uh, je inlegkruisjes... of whatever. Um, dat dat wel fijn is. Um, maar toen kwam jij vond ik echt wel op een briljant idee. Namelijk dat, als je het zo bekijkt, en ook nog even waar ik nu net zo tussendoor eventjes aan dacht, namelijk dat het voor mannen natuurlijk ook gewoon heel fijn is om um, even ongestoord te zijn. Ook gewoon naar maandverbandjes te kunnen zoeken, zonder dat iemand daar iets van vindt. Ja, met name Zon... andere
0: mannen vinden daar ja, dan natuurlijk ja. iets van. Dat... Zonder, zonder dat je ze vindt. Maandverband zoeken zonder dat je
1: het vindt, dat je er wat vindt, ja. dat je er wat van vindt, ja. ja. ja dat kan dan uh, ongestoord. Als je gewoon gaat, als je toe beweegt naar Myspace toiletten, ja, dat iedereen gewoon zijn eigen ruimte even heeft, ja. om je terug te trekken, om even dat irritante gesprek op dat feestje te laten bezinken en even uh, dat excuus dat je dan hebt gegeven Precies. om. Uh, ja, want, want, want wat ik er zo
0: interessant aan vond is dat, ik weet niet of het dat nog steeds zo is, maar ik weet toch dat ik ooit een cursus sociale hygiëne deed. En dat is zeg maar de cursus die je moet doen als je een, een bar, café, hotel, restaurant, whatever wil hebben beheren, of um, daarin werken. Uh, en dat, dat was zeg maar een van de voorwaarden om een café bijvoorbeeld te beginnen, was dat je gescheiden mannen- en vrouwentoiletten moet hebben. Dus, dus, dus elke café moet dat hebben. Um, en daarmee wordt er eigenlijk een vorm gecreëerd... die wordt opgelegd naar, naar iedereen. Ja. En ik, ik weet dus niet of dat nu nog steeds zo in de wet staat. Uh, maar hoe vet zou het zijn als inderdaad de MeSpace toilet in de wet zou komen. Dus dat je gewoon ja. als openbare
1: gelegenheid een plek moet creëren... Met spiegel. ja, waar... En een plankje om je tas op te zetten, precies. bijvoorbeeld. Waar mensen helemaal even zichzelf kunnen zijn. Ja, precies. En dan, dan maakt het helemaal niet meer uit of het een man of een nee. vrouwentoilet is. Want je hebt gewoon je eigen space. Ja. Daar, daar gaat het om. Ja, dit is, dit is echt... Hier moeten we wel echt iets mee doen, vind ja? ik. Ik... Uh... Want een, een hele lange, uitgebreide, moeilijke discussie... waar allemaal mensen veel te moeilijk over doen... over die genderneutrale toiletten... wat het ook allemaal niet hoeven bespreken... als we gewoon ja. de toiletten iets ruimer maken en een spiegel ophangen. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja. En dan, dat is veel efficiënter nu natuurlijk ook. Want, want je ziet nu heel vaak hele lange rijen bij het vrouwentoilet... en een ja. ongebruikt mannentoilet dat dan niet wordt gebruikt, dat, is, dat, is dat slaat nergens op.
0: Het scheelt ook denk ik heel veel gedoe... want hoef je ook niet meer van die stomme plaatjes op de deur te plakken... en dan over wel ja. of niet een, een rokje aan. Ja. Ook zo super stereotyperend. Het enige wat je dan op hoeft te doen op, op de Me space toilet... is een spiegeltje op de buitenkant. Dus als je dan naar de deur toe loopt, dan weet je dat het jouw ruimte is. Ja,
1: Juist inderdaad. Wat ik, wat ik ook altijd heel irritant vind, en dat, dat is het laatste, denk ik, wat we over. Dan deze moeten we weer uh, terug naar de structure. Uh, uh, plas en peace discussie uh, moeten zeggen. Um, plas en peace zijn trouwens dezelfde dingen. Dat vind ik altijd stom als mensen dan zo'n drieluik uh, opnoemen, zo'n opzomming, waarvan er eigenlijk twee hetzelfde zijn. Dan wordt het een en, een en nu hoor ik mezelf hetzelfde doen. Te gezocht. Ja. Ja, nou, Omdat Poepen, je de per plassen en make-up. Ja, het hoeft er ook niet altijd drie te zijn. Ik heb het ook bij twee stoppen.
0: Of, of gelijk afspraken maken dat het alleen plassen en make-up is. Gewoon poepen niet.
1: Dat is sowieso in de openbare ruimte ook wel fijn.
0: Maar als het een mi space is, is het helemaal jouw space. Ja, dus maar is het, het nog
1: jouw space als je daarna nog met de walgelijke geuren van de vorige bezoeker opgeschreven Ja, Nu zit. vind ik
0: dat je wel grenzen legt aan iemand zijn
1: eigen space. Er wordt gewoon niet meer gepoept in openbare toiletten. Dat ik moet je gewoon dat thuis doen. Ik merk dat het concept doen.
0: begint te... ...breken te kraken nu?
1: Nou ja, misschien moet je dan toch twee aparte ruimtes maken. Een poeptoilet. Poep.
0: <laughs> Dat is wel een nieuw onderscheid.
1: Ja. Poep en de rest. Ter zaken. Ja. Structuur. Structuur. Ja, Laten
0: we eens even kijken naar wat, wat is structuur eigenlijk?
1: Zeg maar. Um,
0: voordat we er helemaal in uh, duiken. Want uh, ja. toen we het onze luisteraars vroegen... ...kregen we die vraag ook vaak terug. Ja,
1: wat bedoel je nou eigenlijk? Ja, Waar heb je wat het over? Kut. Uh, kut. Ik laat mijn thee vallen. <lacht> Echt? Veel? Ja, ik, ik word helemaal uh, zenuwachtig van die structuur. Uh, of, of het niet hebben van die structuur. Of, uh, van het spontaan opnemen van een podcast. Dit is mij in die vorige seizoenen niet gebeurd. gebeurd. Nee, Wil je pauze? Het zegt wel wat. Nee, ik, ik denk dat, dat ik wel oké okay ben. Een plasje? Ik, ja. <lacht> <lacht> ik vind het eigenlijk wel fijn. Oké. Okay. Nou, ik,
0: ik laat je even. Ja. Um... Ja, ik ging, uh, ik ga natuurlijk altijd even op uh, Wikipedia kijken wat, wat, wat überhaupt de definitie is. En dan weet ik niet of Wikipedia de allerbeste bron daarvoor is. Maar ik vond het wel interessant wat ze daar zeggen, dat structuur de manier is waarop iets in elkaar zit. Dus waarop elementen van een verzameling samenhangen. Uh, en dat niet alle verzamelingen geheel of gedeeltelijk samenhangend hoeven te zijn. Maar in een structuur is er wel altijd een verband tussen alle elementen. En dat verband wordt bepaald door relaties tussen elementen onderling. Uh, en niet alle dingen hoeven daarbij met elk afzonderlijk element verbonden te zijn. Het kan wel, maar het hoeft niet. Verschaft het meer duidelijkheid? Of,
1: uh, ik, uh, ik, uh, ik lees het ook nog eventjes. Niet alle verzamelingen hoeven geheel of gedeeltelijk samenhangend te zijn. Maar in een structuur is er een verband tussen alle elementen. Nou... Ik denk dat het hier gaat over dat je structuur ook niet moet verwarren met, uh, met dat iets steeds hetzelfde is. Hmm. Dat het een herhaling is yeah. die gelijk is. Want ik denk wel dat mensen die twee vaak door elkaar halen. Dat als dingen maar steeds anders zijn, dan hebben mensen het idee dat er geen structuur is. Terwijl als de structuur is dat je iets steeds verandert... Dan is dat net zo goed ook een Precies. structuur. Ja. 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 Dus ik denk dat dat wel, uh, wel goed is dat dat erbij staat. Ja. Wat een goede ja. bron Wikipedia.
0: Ja, ja. Ken jij hem eigenlijk? Wikipedia. Want hij schrijft best veel.
1: Ja. ja. Hij ruikt ook niet uitgeschreven. Misschien
0: kunnen we hem een keer uitnodigen. Is het eigenlijk een hem? Weet ik? Hij weet
1: niet. alles. Of Wiki... zijn. Ja. Wat is. Doe normaal. Net als
0: Wiki de Viking. Is het nou een jongen of een meisje? Viking. Nee. Ja, dat is ook nog. Hè. Het is helemaal niet Wiki de Viking of Wiki de Wik. Vicky. Wie is dat dan? Ken je die niet? Nee. Die altijd zo aan zijn neus kriebelde vlak voordat hij een idee kreeg. Is dit nou, een
1: kinderserie? Dit
0: is een kinderserie. Oh ja, ja.
1: ik Vicky ben geen Vicky.
0: kind. Nou, moet je maar eens kijken.
1: Ja. Um, maar ik ben dus geen
0: kind. Jij bent geen kind, nee. Dus, maar dan mag je nog steeds wel een kinderserie Ja, dat
1: is ook wel zo. Dat is ook wel zo.
0: Um, ja, wat me opviel trouwens in onze voorbereiding over uh, st structuur... dat het vaak gaat over overzicht, productiviteit planning, time management, soms wel minimalisme. Maar het is vaak over dat soort efficiëntie en productiviteit.
1: Ja, ja structuur brengt je productiviteit. Ja. Structuur heb je nodig blijkbaar om je tijd beter te managen... om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, het zorgt Wat ook voor is. overzicht en rust. Als gevolg daar weer van. Ja, ja. 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 ja precies. Ja, dat en,
0: maar waarom voelen zoveel mensen zich dan toch ook beperkt door structuur? Kan echt soms mensen die bijna allergisch worden... zodra ze een bepaalde structuur opgelegd krijgen of daarin zitten?
1: Ja, ik denk dat er wel veel negatieve associaties rondom structuur bestaan. Ja. Die ik ook wel heb, trouwens... Structuur klinkt ook saai, klinkt als sleur, klinkt als niet ah, ja? spontaan, niet creatief. Niet kunnen doen waar je zin in hebt. Structuur ja. is voorspelbaar en daarmee ja, strip je de, de joy of life van het leven. Dat er elk moment iets kan gebeuren dat je vrolijk oh, wow. maakt.
0: Nou, zo, zo dat soort oh, yeah. hebben Waarom hebben we het eigenlijk nemen. over
1: structuur? het <laughs> <Een kut> onderwerp.
0: <laughs> nou... Ik, ik heb het juist wel andersom, dat juist die structuur mogelijk maakt dat ik leuke spontane dingen kan doen. Want ik weet dat die dingen die ook moeten gebeuren, mm -hmm. uh, afgedekt of gecoverd zijn.
1: Maar laten we eerlijk zijn, ook die leuke dingen doe jij op een gestructureerde manier. Zoals? Dus het is niet dat structuur ervoor, kan zor voor ervoor zorgt bij jou, dat je, daarna, dat je het daarna los kan laten. Dat je daarna plezier kan hebben, toch? Ook die ook dat plezier of die spontane dingen die je bedoelt... die doe je ook op een gestructureerde manier. Uh, weet ik niet, eigenlijk. Ja, bedoel, ja,
0: zeg maar komen tot die leuke spontane dingen lijkt misschien wel gestructureerd, maar in dat leuke moment, als ik, uh, weet ik het, naar een pretpark ga of uh, uh, een, 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 een avond uitga, dan. Denk ik niet dat daar heel veel structuur in zit. Nee, precies. Ik ben niet totaal rigide. Nee. Nee, hoewel dat wel een woord is, wat ik vaak naar mijn hoofd geschud <laughs> krijg.
1: Hoe zou dat nou komen dan, ja, toch?
0: Ja, Tim, dat kan jij misschien beter vertellen. Ja, hoe nou, ik het probeer, dat probeer ik het net het woord te bespreken, rigide. maar. Nee, ik wil het hier niet over hebben. Nee, dat blijkt, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, nee, maar
1: hoe denk je dat dat komt? Want, want dat vind ik wel interessant. Mm -hmm. Dat mensen jou rigide noemen. Ja. Nou, ik ken wel weinig mensen die zo gestructureerd dingen aanpakken. Ik vond zelf ook van de week toen wij gingen zoomen over... wat, wat gaan we nou eigenlijk doen met de Lifestyle Design Podcast. Het is toch iets wat, wat we in onze vrije tijd doen... wat heel erg gaat, uh, voor ons gaat om plezier maken. Um, en ik, ik ken niet veel mensen die dan aan het begin van de meeting zouden zeggen... oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Wat gaan we precies uh, doen? Um, Um, en de avond van tevoren had je natuurlijk ook nog even de agendapunten uh, doorgeapt, um, En uh, je wilde er ook een bepaalde tijd voor zetten, geloof ik. Mm -hmm. Dus het is wel super gestructureerd. Um, en ik denk dat, je, dat het misschien ook wel te maken heeft met... bijna alles wat je doet, doe je op een heel bewust... tot op opvallend veel detail uitgedachte manier. Maar... ik denk dat dat ook wel vaak wordt... verward met structuur. Um,
0: Want wat is er misschien dan? Misschien
1: deels daarin zit. Nou, als, als, het heel, geen,
0: als, het, als het geen structuur is?
1: Dan is het... bewust kiezen. Ah, zo, ja. Dus niet per se... gestructureerd... iets aanpakken. Nee. Je kunt ook heel spontaan in het moment, totaal ongestructureerd... heel bewust op basis van je gevoel iets kiezen, toch? Ja. Maar dus het, ik snap dat, dat mensen het zeggen... maar voor een deel zit er misschien ook een verwarring in. Ja,
0: ja ik snap ook heel goed dat mensen dat woord eraan geven. Hoor. Ik, behalve Rigide hoor ik ook wel eens autistisch. Ja. Um, maar voor mij zit wel het verschil in... Zowel in rigide als in artistisch zit het ontbreken van de mogelijkheid om het anders te doen. En voor mijn gevoel is dat er niet. Hè? Dus die mogelijkheid is er wel om het, om het anders te doen. Dus ja. ik neem graag de lead, ik neem wel graag de controle. Dus als wij inderdaad een, uh, een voorbereidende call doen, vind ik het fijn om een soort van de tijd te kunnen structureren. Maar als jij dan bijvoorbeeld voorstelt van joh, laten we gewoon beginnen met uh, lekker even bijkletsen... en dan zien we wel waar we komen.
1: Dan ben ik er ook oké okay mee. Dan pak je ook gewoon je timer, maken we nieuwe agendapunten... en komt het goed.
0: <laughs> ja. ja, misschien wel, inderdaad. Nee. Ja. Nee, maar ik denk wel bij. om er nog op terug te komen... als het gaat over die structuur... en wanneer voelt het juist fijn en wanneer voelt het niet fijn... het heeft ook te maken met in hoeverre kies jij je eigen structuur. En, en ik heb mezelf eigen gemaakt dat ik daar heel erg inderdaad daar zelf keuzes in maken en, en dat inrichten. Maar ik kan me heel goed voorstellen, sterker nog, dat heb ik ook, wanneer iemand anders zijn structuur mij wordt opgelegd, ja, dan kan ik het ook benauwd krijgen. Dus dat, dat wetende kan ik me heel goed voorstellen als iemand zich steeds moet onderwerpen aan mijn structuur, ja. dat dat heel benauwend kan, kan voelen als ik met mijn me, met, met me klok aankom en uh, we moeten afspraken ja. maken voordat we kunnen beginnen.
1: Ja, ja, Precies, dat kan me voorstellen. Ik kan me vaak vinden in jouw structuur. Ook grotendeels omdat ik zelf ook erg gestructureerd dingen aanpak. Dus. Maar ik kan me voorstellen, als ik dat niet zou zijn... dan uh, zou ik daar wat meer moeite mee hebben. Of als ik zelf wat minder doordrongen zou zijn van de waarde ervan... of dat label erop yeah. plak... dan zou ik dat misschien ook wat lastiger vinden. Yeah.
0: Ja, ik heb het, waar, waar ik het gewoon heel erg in, in merk is... Ik, ik kan mijn tijd maar één keer besteden. Dus ik vind dat echt mijn allerbelangrijkste asset. Nou, eigenlijk aandacht. Dat mm -hmm. vind ik mijn allerbelangrijkste bezit. Um, dus ik vind het echt zonde als ik na een meeting denk van... Uh, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Ja. Of ditgene wat we, waar we anderhalf uur over hebben gedaan... hadden we ook in drie kwartier... Ja. kunnen doen. En overigens vind ik helemaal niet erg als de overige drie kwartier van die anderhalf uur is besteed aan een super waardevol gesprek tussen ons waarin we gewoon even lekker de tijd namen om te horen hoe het met elkaar gaat. Top! weet je? Dan ja. ben ik ook helemaal happy. Um, maar toch vaak in de zakelijke wereld um, dan, dan komt iemand met een intentie naar het gesprek toe. En die, heeft een, die heeft een doel. En als dat dan achteraf niet is bereikt omdat we beide uh, niet doelbewust daarmee bezig zijn geweest dan uh, ja dan is dat dan, 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 dan ervaren mensen dat als zonde
1: ja ja, ja dat snap ik heel goed um, ik probeer dat ook wel zoveel mogelijk te voorkomen en ik ik hoor vaak van mensen dat ze de hele dag in meetings hebben gezeten... en dat het inderdaad een heel groot deel van de tijd... Ja. voor hun helemaal niet relevant was. Um, ik ben blij dat ik dat niet heb. Nee. En ik merk ook vaak met, met klanten... als zij uh, met klanten waar een beetje zo'n meetingcultuur uh, heerst... dat ze in het begin van de samenwerking je bij allerlei meetings... Uh, halen. Ja, willen hebben. Ja. Willen hebben, omdat... ja, ja dat, 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 dat doen we. En uh, die meeting raakt wel aan wat jij doet. En dat zou misschien nog wel... En heel vaak, dat als ik een aantal vragen stel, vaak ook wel een beetje gestuurde vragen, omdat, ik, uh, omdat mijn doel is om niet bij die meeting te zijn. De, maar dat, dat die klant zich dan wel echt realiseert... Dat het helemaal niet nodig is dat ik erbij ben. Dat het op een andere manier veel sneller en makkelijker ja. kunnen oplossen. Uh, waardoor er best wel heel veel meetings zijn die dan voor mij niet doorgaan. En, dus, en dat dat ook geen probleem oplevert. Waarvan ik weet dat ze voor heel veel andere mensen wel doorgaan. Terwijl dat eigenlijk dus ook niet zou hoeven. Ja, ja. Oh, goed. Veel tijd wordt daaraan uh, gespendeerd. Ja. Veel tijd gaat daar verloren, denk ik. Um, ja. Nog even over die verwarring trouwens. Ja? Wat ik ook tegenkwam. An apple a day keeps the doctor away. En daarover uh, zei iemand... Mensen denken dan... Ah, ik moet meer appels eten. En in het kader van structuur... Vond ik dat heel interessant. Want die persoon zei... Nee, waar het om gaat... Is dat je de structuur voor jezelf inbouwt... Om elke dag een appel te eten. Daar gaat het om. Dat is het gezonde van... Die ja, appel niet, elke dag. En, en
0: niet op maandag 7. Zeven, zeven appels.
1: appels? Ja, precies. Ja. Ja. Dat is vaak de verwarring uh, ook. Die, die ja, en ik denk dat het
0: dat mensen daar ook, als het gaat over het wel of niet volhouden van structuur, dat mensen ook gouden mist ingaan. Dus als ze dan een dag een appel missen, dat ze dan denken van, oh dan moet ik de volgende dag twee appels eten. Ja. Terwijl, dat hoeft dus helemaal niet kan gewoon accepteren. Oké, okay, ik heb gisteren even geen appel gehad, maar als ik nu gewoon weer elke dag een appel eet, dan ben ik weer die gezonde leefstijl aan het
1: hanteren. Ja, precies. Ja. Je kunt niet dat extreme batching waar jij het wel zo had. <laughs> je kunt niet nu een gigantische bak pinnenkaas eten, zodat je de rest van het jaar geen pinnenkaas meer ja. hoeft te eten. Dat werkt hierbij niet. Nee. nee
0: dit, dit moeten we een andere keer nog uitleggen, want nu, nu doe
1: jij net. Als we voorkomen alsof op...
0: ik hele bakken pindakaas opeet.
1: Oh. oh, dat is niet zo. Oké,
0: het is wel zo. Maar je moet wel dan de, het tijdsbestek bij vertellen... hoe lang ik erover doe om een bak pindakaas op te eten.
1: Hoe lang doe je daarover? Geen idee. Ja. Of doe je elke dag een beetje?
0: Elke dag. Ik eet elke dag een boterham met pindakaas.
1: Dat is heel gestructureerd, zo ken ik je weer. Ja.
0: Nagenoeg elke dag. Ja. Ja.
1: Het duurt gemiddeld 66 dagen om uh, een gewoonte op te bouwen. Daar hebben we het ook eerder ja. over gehad in het vorige seizoen. Maar als je een, uh, als het gaat om een routine inbouwen... dus een, een complexere gewoonte, dan duurt het veel langer. Dus dat wilde ik nog even rechtzetten ook in het kader van structuur. Of even aanvullen, daar, we hebben, daar hebben we het vorige seizoen over gehad... dat als je dus... Uh, een ochtendroutine bijvoorbeeld bedenkt... dat het dan veel langer dan die 66 dagen duurt... voordat dat als het ware vanzelf gaat. Voordat je dat eigenlijk automatisch gaat doen... zonder dat dat voor je gevoel uh, moeite kost ofzo. of zo. Ja. Of dat dat, dat, dat dat het er snel weer uitsluimert... als je er heel eventjes mee stopt.
0: Ja, ja dat, dat vind ik ook zo mooi aan structuur. Ik hoorde eens de quote... Um, eerst creëer je je gewoontes. En uiteindelijk creëren jouw gewoontes jou. In het kader van, als jij dus weet... wat voor leven je wilt leiden... dan, weet je, dan kan je onderzoeken van wat voor gewoontes horen daarbij. En dus ik, ik heb heel erg ooit de keus gemaakt van... in mijn leven, ik wil een, ik wil een gezond leven leiden. Dus dat betekent dat ik elke dag beweeg. Um, als ik dan dat vervolgens elke dag doe, dan op een gegeven moment wordt het onderdeel van mijn gewoonte en onderdeel van mijn ritme. Dus ik ben iemand die elke dag beweegt. En daardoor hoef ik op een gegeven moment niet meer keuzes te maken. Want die keuzes maak ik al onbewust vanzelf. Um, ja. Als ik met jou afspreek, stel ik automatisch voor om samen een wandelingetje te gaan maken. Omdat ik beweeg nou eenmaal elke dag. En ja. als ik een hele dag met jou opnames zit te maken en ik zou heel hele dag op mijn kont zitten, dan voel ik me niet happy. Ja. Het is dus, je kan die gewoontes ook voor je laten werken. Dat, dat, dat vind ik heel interessant van structuur. Dus niet steeds over iets na
1: hoeven te denken. Uh... Ja, misschien dan, dan, dan promoveren die gewoontes of die routines... op een gegeven moment tot uitgangspunten... die onderdeel moeten zijn van plannen die je maakt. Ja. Dan zo, zo diep zit het dan in je. Van Beweging is... Ja, meer dan een routine. Het is eigenlijk een uitgangspunt. Het is, dat een, je het is een lifestyle een lifestyle geworden dan. Een lifestyle. Ja, ja, ja. want
0: um, je hebt ook iets gevonden over, over Barack Obama. Barack?
1: Ja, Barack die droeg tijdens zijn presidentschap bijna altijd hetzelfde pak... Met omdat... je Steve,
0: uh, Steve Jobsy. Uh... Ja, hebt,
1: hij deed dat ook. Precies. Ja. En ik heb er ook over nagedacht om dat te doen. Omdat het... Ik vind dat iets heel aantrekkelijks hebben. Dat ja? Je, oh, dat, ja.
0: is het jou opgevallen? Even ja. eens over aantrekkelijkheid ge ge gesproken. Dat, dat ik ook praktisch altijd dezelfde kleding aan heb?
1: Zwart. Zwart. Bijna altijd.
0: Ja, ik heb, ik heb ook mijn uh, wardrobe teruggebracht tot gewoon. Van... Ja? Zwarte broeken en zwarte truien. Oh, echt? Ja, ik heb, ja een, een paar shirtjes. Ja. Dus, uh, maar
1: alles zwart, dat is het uitgangspunt ja. daarover. Ja, geroken. ik heb ook nog
0: wel een paar shirts en andere kleuren, broeken. Um, maar uh, nee, ik heb gewoon zwarte wollen truien en zwarte wollen ja. shirts.
1: Oh, ik heb wel ja. ja. Dacht, om er
0: toch eens na te denken over ja. wat ik aantrek.
1: Ja. Ja, tijdens de voorbereiding op deze aflevering uh, nam ik mezelf ook voor... om een, een aantal standaard outfits te hebben waarin ik me altijd supergoed voel. En oh. uh, die ik dan uit de kast trek op dagen dat ik geen zin heb om... of na te denken over een andere outfit... of geen zin heb om op wat voor manier dan ook... Uh, bijzondere aandacht te besteden aan uh, mijn outfit. Soms heb je gewoon van die dagen dat je echt zin hebt om... Hmm. Ja? een gevoel heel erg te uiten en dat in je kleding te stoppen. Dat heb ik in ieder geval. Er zijn ook veel dagen dat je gewoon... Nou, neutraal is het niet, maar... Dat je standaard outfit gewoon precies past bij het gevoel dat je hebt. Je, je favoriete outfit. Dat, dat ga ik denk ik ook standaardiseren. Dat, dat daar wil ik er gewoon vijf van hebben in mijn kledingkast. Ja, oh dus grappig. dat ga ik ook doen. Want Barack Obama deed dat dus omdat hij vond dat het presidentschap al vol zat met moeilijke beslissingen. Dus probeerde hij alle andere beslissingen, die niet belangrijk zijn, de complexiteit van die beslissingen te reduceren. Ja,
0: ja. kom je toch weer terug op die pot pinnengaas Dat is de
1: reden dat je alleen pindakaas eet. Dat ik eet. alleen
0: pindakaas eet. Daarvan weet ik gewoon, dat, dat, dat is gezond. Ik eet, ik eet niet alleen pindakaas, maar ik heb nog een paar meer van dat soort dingen. Oh. Like avocado en...
1: al oh, wat rigide en autistisch. Smoothie. Ja, ja, ja. Ja. ja.
0: Maar dus inderdaad, dat is dat wel iets wat, wat ik herken. Dan hoef ik niet over die keuzes na te denken, dat gaat dan vanzelf, waardoor je ja. weer meer aandacht en energie kan besteden aan uh, belangrijke keuzes.
1: Ja, ja dat is super fijn, inderdaad. En over die uitgangspunten gesproken en over boodschappen doen gesproken. Wat ook fijn is als je die uitgangspunten hebt, dan ontstaat een structuur als het ware vanzelf, of hoef je niet bezig te houden met dat soort kleine keuzes waar we het nu ook over hebben. Bijvoorbeeld als je boodschappen doet en de uitgangspunten zijn: ik wil gewoon van alles de, een gezonde en, de, en binnen de gezonde opties ja. de meest goedkope optie. Ja, dan hoef je eigenlijk steeds niet na te denken, want er is er steeds maar één van. Ja. Het moet aan deze voorwaarden voldoen en dan binnen die voorwaarden is het altijd die. Ja, dan ah. hoef je zeg je dus
0: daarmee dus dat gewoon duidelijk. Duidelijke uitgangspunten en bijbehorende voorwaarden hebben... dat dat ook een vorm van structuur is.
1: Ja, precies. Een hele multi-toepasbare eigenlijk... omdat je hem in verschillende situaties kunt toepassen... dus niet steeds opnieuw hoeft te bedenken. Ja. ja.
0: Ja, beter misschien.
1: Bijvoorbeeld zoals jij zegt, ik wil veel beweging hebben. Nou, dan hoef je niet... Uh, na te denken over, uh, als iemand voorstelt... Uh, zullen we daar mieten of daar meeten? Nou, daar kunnen we bewegen, daar niet. Dus dan gaan we daar ja. meten. Dan hoef, hoef je er verder niet meer over na te denken. Precies, ja. ja het is wel
0: grappig hoe het zo helemaal onderdeel van je systeem kan worden. Dus waar ik vroeger mijn energie kon spenderen aan... als ik ergens naartoe ging rijden... een parkeerplek pr proberen te vinden zo dichtbij mogelijk. En dan soms zelfs ook kon opvreten dat ik dat niet kon vinden. Ja, ben jij zo iemand... Dus nu, maar nee, maar zo, hoe bedoel je? Zo,
1: <laughs> uh, zo een iemand? Nee, ik denk nu terug aan een gesprek dat ik laatst met iemand had. Uh, die iemand zei, oh, ik, ik snap mensen echt niet... die altijd proberen zo dicht mogelijk, uh, zo dichtbij mogelijk te parkeren. Wat is de fucking moeite om even 100 of 200 Precies. meter te lopen? Ja, maar, ja dus,
0: dus, maar ik was dus wel... en dan, dan denk ik wel dat ik inderdaad wel zo iemand was... zonder dat ik het door had, yeah. die dus... Ik, ik besteed mijn energie aan uh, beetje spitsachtig zoeken... naar dat ene plekje zo dichtbij mogelijk. En dan blij zijn uh, uh, als ik tien meter dichterbij stond. <laughs> Terwijl nu... Dus jij was rigide. Ja, maar nu niet meer. Nee, precies. Totale kant. Nee, want waar
1: parkeer je nu? Maakt niet uit, hoor. Maakt niet uit, dus. Overal.
0: Sterker nog, als het dus nu verder weg is... dan denk ik, hé, hey, dit is chill. Dan kan ik verder lopen. Sterker nog, ik ga hem bijna niet eens meer met de auto. Want ik kan beter met het openbaar vervoer gaan. Want dan heb ik weer een extra moment gecreëerd om ja. te lopen... vanaf het station naar ja. de bus en een de bus. Nu.
1: En merk je dan dat je nu eigenlijk min of meer volgens dezelfde aanpak parkeert? Namelijk gewoon op een andere plek, maar net zo vasthoudend aan een bepaald uitgangspunt? Namelijk dit keer zo,
0: ja, nu, niet nu meer zo, zo dichtbij
1: mogelijk, maar zo ver weg mogelijk? Nee,
0: dat, 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 dat doe ik dan niet.
1: Oké. Okay. Ja, nee. Dan ben je niet rigide. Dan zijn we daar in ieder geval. Kan je dat loslaten? Ja, dat denk ik
0: wel, ja. ja. ja nee, het is gewoon meer dat je dus makkelijk, kan nu makkelijker accepteren. Dus, ja. Als ik nu boodschappen ga doen, dan nog steeds vanuit eerste reflex zoek ik naar de plek zo dichtbij mogelijk. Maar uh, als het dan niet dichtbij kan, dan is het ook oké. Okay.
1: Ja. Dan eet je even een potje pindakaas om tot rust te komen. Bam. Ja. Avena, die heeft iets heel... Uh, Interessant te vragen eigenlijk over de balans tussen structuur en overgave. Nou, laat me horen. Hierover gesproken. In het kader van structuur wil ik voordat we naar Avena gaan luisteren... toch nog eventjes iets delen uh, wat ik tegenkwam. Uitgebreid onderzoek van Samantha J. Heinzelman van Rutgers University... en Laura A. King... van de University of Missouri... wijst uit dat mensen... wiens leven gekenmerkt wordt... door routines... vaker zeggen een betekenisvol leven te leiden. Daar uh, was dus... een significant verband... Hmm. te vinden. Dat mensen die... veel routines volgen... vaker zeggen een betekenisvol leven te leiden. Hoe dat dan precies komt, dat weet ik niet. Maar interessant aan zich. En zij concludeerden... Life is not only made meaningful through extraordinary experiences, but also in its daily living.
0: Wauw, ik moet zeggen dat het me een beetje gerust stelt. Waarom? Nou, ik, ik denk soms wel eens van... Ik heb niet zulke extraordinary life moments of zo. Uh, ik ben niet een... Wereldreiziger of zo. Dat soort, soort life experiences heb ik niet, niet zoveel. Dan, soms dan kan je wel denken, wat je in het begin ook zei van uh, leid ik dan een saai leven? Uh, zei ik
1: dat in het begin? Ja, dat zei je.
0: Over jou? Nee, maar. In, in het algemeen, maar ja, als het op mij gewoon toepassing is, dan ga ah, je het eigenlijk ah, dus ah, over mij. Oh, ah, <laughs> ja. Nee, maar,
1: dat, maar, da
0: maar daar trek ik me niks uit. Het gaat meer over dat ik dat, dat, ik dat zelf ah. soms ook denk. Ik van, leid ik dan een saai leven of zo? Maar dit stelt me gerust. In de zin van dat het voor mij ook een bevestiging is. Want het voel, ik, ik, het, ik voel in de kern niet dat ik een saai leven leid. Nee. Ik voel dat ik een betekenisvol leven leid. Dus dat, dat het terugkomt in zo'n onderzoek. Maar dat heb jij klein... dan dus
1: toch die kernovertuiging rondom structuur... dat structuur saai is? Heb jij ook die associatie erbij, zeg maar? Of is dit iets anders? Ik denk dat het iets, iets anders is. Ik denk dat die structuur niet saai is. Maar
0: dat... Uh, ik heb niet hele wilde weekenden of zo. Mm -hmm. um, dus hè, als ik kijk naar wat andere mensen om mij heen doen, dan, dan zijn mijn activiteiten minder spectaculair. Dus hè, ik als, als ik aan het vergelijken ga, wat ik overigens niet een heel goede eigenschap vind, uh, dan... dan voelt het wel van... Hmm, ik niet per se een heel spectaculair leven of zo.
1: Maar dankzij je routines leid je een spectaculair, meaningful life.
0: Ja, precies. Ik vind wel dat ik een betekenisvol leven leid. Dus ik ja. voeg veel waarde toe aan de mensen om me heen. Aan de mensen die, die ik lief heb aan mijn klanten. En ook aan mezelf. En ik vind dat leuk. Uh, dus ik stel mezelf optimaal in staat om zoveel mogelijk van datgene te kunnen doen wat ja. ik leuk vind die ja. groepsinteractie uh, faciliteren en interessante gesprekken hebben. En dus dat wij nu een podcast hier opnemen, wat uiteindelijk in een format is beland, waarin we gewoon een gewoon, is niet gewoon trouwens, waar we, waarin we een interessant gesprek voeren, dat geeft mij heel veel betekenis. Ja, ja en ja. dat is niet hetzelfde als dat we samen naar een festival gaan en uh, elkaar trippen uh, en dansen. Maar... Dat vind je niet
1: betekenisvol? Nee, ik, nee, nee, ik bedoel het. juist dat dat, dat, dat ook het, ja.
0: betekenisvol is, maar, ja. maar ik haal mijn betekenis dus uit, uit dit gesprek. Maar ik bedoel, um, ja, dat is van een andere intensiteit dan ja. naar een festival gaan,
1: ja. Uh, bijvoorbeeld. Ja. 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 ja, dat snap ik heel goed. Je streeft ook een betekenisvol leven na. Ja. En spectaculair is leuk, maar niet betekenisvol per se. Het kan heel betekenisvol zijn, maar voor jou is het niet per se van, van betekenis. Nee.
0: Nee, ik zal toch ook, zelfs als ik naar een festival ga, op zoek gaan naar die interacties.
1: Mm -hmm. Want die vind je spectaculair ook misschien, ja, toch? Ja. Het is ook net wat je spectaculair vindt.
0: Ja, dus ik, weet je, kan ook. Ik vind dansen trouwens misschien nog wel. Nou, nee, ik kan niet zeggen dat ik het leuk ben, maar dat vind ik ook echt gewoon geweldig. Maar ik hoef niet 12 uur achter elkaar te dansen, want dan mis ik toch weer. Dat je ook het af kan wisselen met dat je even ergens in een hoekje... Ja. gewoon een verrassend gesprek met iemand kan en hebben.
1: daarom moeten wij naar een festival.
0: Precies, ja. wij gaan sowieso een keer samen naar een festival. Inderdaad. Maar uh, Avena. Avena. Waar ligt de balans tussen een gestructureerd en een spontaan leven? Want ik denk dat je beide nodig hebt om een vervuld leven te leiden. Um, ik ben af en toe alleen wel benieuwd in hoeverre... Um, structuur nodig is uh, en in hoeverre uh, overgeven aan het moment en ja, spontaniteit um,
1: zinvol is. Hmm. Leuk dat Avena weer meedoet in ieder geval ja. ook. Vaste luisteraar. Nee, dat leuk ga ik dat even rephrasen. <laughs> dat ga ik even rephrasen. Ik zei, leuk dat Avena weer meedoet in ieder geval. <laughs> Alsof het niet waardevol is, wat je <laughs> zei. Dat klinkt, dat klinkt verkeerd. Uh, ik bedoel te zeggen... Wat een interessante vraag. Ja, dus de balans tussen structuur en overgave. Ik denk in ieder geval dat het heel persoonlijk is... wat die balans dan is... En dat de vraag misschien heel moeilijk te beantwoorden is... als je denkt in termen als gestructureerd en ongestructureerd... of gestructureerd en spontaan... of gestructureerd of vol overgave. Want dan is het niet concreet genoeg. En jouw post-it hier in dit huisje zegt, maak het concreet. En dat brengt me dan bij, als je jezelf afvraagt wat levert die structuur dan precies op? Waar doe je het voor? Ja. Waar kom je dan op uit? En ook, waar kom je op uit als je uh, spontaan aan het leven bent? Als je niet een structuur volgt, wat levert dat je op? Ja. Dan heb je die, die twee heb je concreet gemaakt. En die moeten met elkaar in balans zijn. Dat is denk ik een wijze manier van ernaar kijken. Want um, dan kom je ook uit op de conclusie dat die balans op verschillende momenten in je leven... op een verschillend punt kunnen liggen. Want op het ene moment heb je veel meer structuur nodig... om dat wat je dan voor elkaar moet krijgen, voor elkaar te krijgen.
0: Kun je, kun je een voorbeeld hiervan geven? Want...
1: Nou, stel dat je uh, in de schulden raakt. En uh, uh, nou, het wordt een puinhoop. Je hebt betalingsachterstanden. Uh, uh, ja, je bent ook je baan kwijt. Je moet alle zeilen bijzetten om uit de shit te komen... Nou, dan op dat punt in je leven heb je heel veel structuur ja. nodig... want je moet die shit dan fixen op dat moment. Dus die structuur is op dat moment veel harder nodig... dan uh, spontaniteit, overgave, hoe je het ook wilt noemen. Dus op dat moment ligt voor jou de balans, het balanspunt... veel dichter bij structuur op de schaal van balans... Uh, de schaal van structuur tot overgave of spontaniteit, zeg maar... Dan op een ander moment in je leven waarbij je alles uh, tip top in orde hebt. Um, en um, um, juist wel even wat afleiding kan gebruiken. Wat ontspanning. En het op dat moment heel fijn is om juist mee te gaan in de spontaniteit en de overgave rondom leuke momenten met vrienden. En meerdaags festival. Om dat nog maar even te noemen. Ja, dus ja. dan moet je, je
0: eigenlijk even niet overgeven aan het. Gedachteloos geld uitgeven. als je in, in die situatie zit. van dat je heel veel schulden hebt. dan, dan zeg je dan zou. Dus dan, structuur... dan liggen die
1: balanspunten gewoon anders. Ja. Dus hoe. dus haar vraag. Hoe, hoe vind je balans tussen die twee. is misschien door te bedenken. wat leveren die twee op dit moment in mijn leven op. Ja. en waar heb ik op dit moment behoefte aan. en aan de hand daarvan kun je dat balanspunt. tussen die twee juist definiëren.
0: Ja, mooie. Ja, ik denk dat dat sowieso een belangrijke is. is dat je... He, never start without a clear purpose. Begin niet zonder een duidelijk doel. Ja. In je hoofd. Dus als jij goed voor jezelf weet waar je naartoe wilt. He, daar hebben we het in het eerste en in het tweede seizoen ook over gehad. Um, dan wordt het ook makkelijker om die vervolgstappen vorm te geven. En dan wordt een structuur ook minder... Rigide. Rigide. Omdat je weet van... Dat je het ergens voor doet en dat je naar zo'n doel toe werkt. Yeah.
1: Ja, want precies, dan, dan, hou je je ja, dan hou je je structuur min of meer spontaan. Want je stemt hem op het moment af. Je bouwt een belangrijke check in. Geef yeah. de structuur op dit moment wat ik wil bereiken. Of yeah. is spontaniteit of overgave nu veel nuttiger?
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Of moet ik een andere structuur... Uh, ...bedenken om voor elkaar te krijgen... ...wat ik nu voor elkaar wil krijgen.
0: Ja, ja en wat ik nog een interessant vind... ...is als het, als het gaat over balans... ...denken we vaak ook in tegengestelde. He, dus he, Even als je een mentaal plaatje maakt van balans... ...zie je mensen vaak een wip. En dat betekent dus eigenlijk altijd dat... ...als die wip de ene kant naar beneden beweegt... ...dan is de andere kant omhoog. En andersom. En dan is balans is ons ideaalplaatje dat die WIP precies in het midden balanceert. Wat sowieso al een hele precaire balans is... want je hoeft maar een grammetje aan de ene kant bij te komen... en dan weegt hij weer die kant op. Um, maar die twee hoeven niet altijd tegenover elkaar te staan. Dus je kan ook jezelf een andere vraag stellen. In plaats van hoe kan ik de balans houden tussen structuur en overgave... Dan je, zou je ook de en-en-vraag in plaats van de of-of-vraag kunnen stellen. Dus hoe kan ik zowel structuur als overgave een plek geven in mijn leven? En dan zet je ze misschien wel allebei aan dezelfde kant van de WIP
1: neer. Precies. En de WIP heeft nog een probleem, namelijk waar we het ook net over hadden. Als het een WIP is, dan slaat die door precies wat jij zegt... zodra er een grammetje meer links of rechts ja. van die WIP ligt. Terwijl als je in de schulden ligt... Dan kan je maar beter wat grammetjes extra aan die structuurkant van de WIP leggen. Want dat is op dat moment even nodig ja. om eruit te komen. Ja. Dus dan voelt dat uit balans omdat je in die WIP denkt. Precies.
0: Nou, mooie vraag, uh, Avena. Dankjewel. Ja. Hopelijk heb je wat aan onze ideeën daarover. Ja. En uh, anders krijgen we wel weer nieuwe vragen terug. <laughs> anders, jammer dan. Meertje. Ja, Meertje had ook een vraag. Die ook gaat. pak hem even erbij. Die ook gaat over een tegenstelling. Um, namelijk.
1: Hoi, ik heb een vraag voor jullie. In mijn dagelijks leven en werk heb ik structuur nodig.
0: Wil ik goed presteren en me goed en fit voelen? Maar mijn creativiteit daarentegen vraagt juist om totaal geen structuur. Wil ik in de flow komen? Ik ben het meest creatief vanaf de late avond tot later in de nacht. Alleen kom ik vaak niet in die flow, omdat ik tegelijkertijd ook op tijd naar bed wil. Want anders gaat dat weer ten koste van de structuur van de volgende dag. Ja, het voelt daardoor alsof mijn creativiteit het vaak moet ontgelden ten opzichte van mijn structuur. Herkennen jullie dat? En
1: hoe combineren jullie structuur en creativiteit met elkaar als we totaal andere ritmes hebben?
0: Sowieso al supermooi dat Myrthe aan het eind dus haar eigen vraag rephrased, hervormd naar de en vraag Hoe combineren jullie structuur en creativiteit? Ja, interessant dilemma ook. Ja, ja je hoort er wel vaak natuurlijk dat vooral creativiteit... aan het andere uiterste van het spectrum zit van productiviteit. Ja. dat dat twee verschillende dingen zijn en dat ze ook niet samengaan. Uh, dus in het kader van NN.
1: en Ja, terwijl je wat creativiteit betreft, denk ik wel een onderscheid kunt maken. Dat als je bezig bent met iets bedenken... dan is het juist vaak waardevol om structuur los te laten. Terwijl als je na dat bedenken gaat maken... dat wat je hebt bedacht gaat maken... dan is het juist heel zinvol om veel structuur in te bouwen. Ja. Dus ja, vraag je dan ook nog even af met welk stukje van creativiteit ben ik nu bezig? Precies.
0: Ja, en, en wat ik hier ook interessanter vind in deze vraag... Is van, eigenlijk constateer je, Myrthe, dat je... s'avonds en in de nacht creatiever bent dan overdag. Maar je zou je ook af kunnen vragen... ligt dat aan het moment? Hè, dus aan dat het avond of nacht is? Of ligt dat aan dat je op dat moment klaar bent met de dag en met je gestructureerde leven... Hè? en dat er dan pas een opening komt, dat je een opening voor jezelf hebt gecreëerd... om je gedachten de vrije gang te laten gaan en dus andere dingen te doen. En als dat het laatste, geval, als dat het laatste het geval is, dan zou je dat ook overdag... of eerder op je dag kunnen inplannen. Dus als je zorgt dat je eerder met je werk klaar bent... en jezelf de ruimte biedt om te kunnen mijmeren of een wandeling te kunnen gaan maken dan zou die creativiteit ook dan kunnen komen.
1: En als je het dan over die voorwaarden hebt... want wat jij zegt is, je schept de voorwaarden die er s'nachts wel ja. is... maar overdag ja. niet, namelijk de voorwaarden van uh, tijd hebben... of klaar zijn met taken, ja. dan kun je ook de andere voorwaarden... of de andere kenmerken die er s'nachts wel zijn en overdag niet... kun je ook... Proberen in te bouwen. Doe bijvoorbeeld de gordijnen dicht als je het zo fijn vindt dat het s'nachts donker is. Zorg dat het extra stil is als je het zo fijn vindt dat het s'nachts zo stil is. Zet je telefoon uit als je het zo fijn vindt dat s'nachts niemand je belt. Uh, bedenk je, wat maakt dan dat die nacht zo fijn is voor jouw creativiteit? En probeer dat na te bootsen ook in andere opzichten nog.
0: Ja, ja.
1: En misschien is het ook gewoon een kwestie van accepteren dat wat je niet kunt veranderen. Heel cliché, maar misschien geldt dat hier wel. En verander wat je niet kunt accepteren. Als jij echt dus wel per se in die nacht wilt kunnen creëren... Ja, dan zou je toch echt iets moeten doen... aan ja. dat die structuur een ochtend in de weg zit.
0: Ja, ja precies. Ja, want er is nog de vraag van... ben je op zoek naar spontane creatiemomenten... in de avond en in de nacht... Of zou je er ook oké okay mee zijn om uh, dat meer doelbewust of bewust te doen? Want als je dat wilt, als je daar oké okay mee bent, kan je ook zeggen van... ik ga nu deze avond ga ik gewoon lekker uh, laat maken en ga ik lekker in mijn creatieve bui zitten... wetende dat ik de volgende ochtend lekker geen afspraak heb ingepland... en niet, uh, en dus dat er niet vanuit mijn werkkant, mijn gestructureerde kant uh, aan me gevraagd wordt... Nou, misschien kan dat ook wel werken.
1: Of je volgt de structuur dat je elke woensdag... Ja. Uh, tot diep in de nacht lekker creatief gaat zijn... en dan accepteert dat je een nachtje eventjes drie of vier uur slaapt... en dat dat impact heeft op de dag erna, maar dat je dat voor lief neemt. Ja,
0: ja ook als je, het, zeg maar het, als je in het kader van het universum voor je wilt laten werken... kan je ook ervoor kiezen die die klant waar je eigenlijk misschien stiekem onbewust... al een beetje afscheid van wil nemen... dat je die altijd inplant op de ochtend na die nacht doorhalen. Dus als je al weet dat je minder, minder goed werk gaat leveren... dan versnel je toch ook automatisch dat proces.
1: En dat je dan ook het evaluatiemoment met die, die klant op die ochtend plant. Sorry hoor, ik ben echt helemaal kapot. Wat zei je? Ja. Ik, zit, ik zit er echt even helemaal niet bij. Ik heb de hele nacht leuke dingen gedaan. En nu dit. Maar jij gaat er vanuit dat het klant is. Ik nee, ik, zeg, ik gaf
0: gewoon een voorbeeld. Ja, overigens moet ik dit niet te hard zeggen, want uh, Myrthe uh, uh, dat is, is mijn VA. Dus, dus, dus ik ben een klant van Meerte. Dus
1: als we nu... Oh. oh, dus als jij nu een meeting hebt op woensdagochtend... Als ze dan... <similarity> knijterbrak
0: is, dan zou ze dit principe ja. kunnen hebben toegepast. Ja. Dus dat ze eigenlijk onbewust afscheid van mij wil nemen.
1: Ja, Okay, dus Eigenlijk ik wel heel ik bewust afscheid van jou wil nemen.
0: Ja. Nou, ik weet van meer te Meert op Bonaire. Mm. Ze zit sowieso al in een andere tijdzone. Mm. Waardoor we ook
1: nog eens uh, daar uh, extra uitdagingen in hebben. Oh, maar dan moet het misschien juist helemaal goed komen, toch? Als zij in de nacht dan heel creatief is... en dan, zij, en dan gaat ze daarna naar bed, terwijl het hier nacht is... Ja. Dan kan ja. ze de volgende dag na het slapen gewoon, kan ze beginnen met de dag wanneer het hier dag is. Ja, precies, want als zij opstaat is het bij ons al middag. Ja, even een timezone switch.
0: Ja. Oh, interessant, ja. Nou. Uh, we hebben nog een
1: uh, <sweak> theetje. Even een slokje thee.
0: Ik moet heel erg plassen.
1: Oh. Ik heb dat net gewoon hier in mijn stoel gedaan.
0: <laughs> ja, precies. Ja, oh, ga jij nog iets hè? zeggen, dan ga ik even plassen. Ja, Misschien dat er in de me space toilet ook uh, standaard geen um, telefoonbereik kunnen creëren. Zodat je echt op jezelf bent aangewezen.
1: Ja. Ja. ja, ik ben voor. Maar ik denk dat veel mensen ook wel even naar het toilet gaan om lekker op, even op hun telefoon te kijken. Um, dus dan maak je het meer een Space dan een me-space.
0: Dan leg ik ze mijn structuur
1: op. Ja, ja. 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 Nee, dat niet, joh. Nou ja, als je het in dit toilet doet, dan vind ik dat oké. Okay.
0: Oké. Okay. Ja, dat als mensen bij jou thuiskomen, dat je, dat, dat je ze dan ook onderwerpt aan jou.
1: Ja, bij mij, ik heb zo'n bakje bij de voordeur liggen waarin je, je telefoon al moet doen om überhaupt binnen te komen.
0: Naast de metaaldetector?
1: Nee, voor alle andere metalen zijn oké. Okay. Okay. Wapens, of...
0: zolang ze zichtbaar zijn.
1: Nee, dus ook prima als het niet zichtbaar is, als er oh, ja, geen joh? telefoon is.
0: Ik vind het wel prettig als mensen even laten weten wat voor wapens ze mee hebben.
1: Ja. Wat voor wapens zijn het dan meestal? Aangezien je het altijd weet.
0: Van die parangs en uh, kartelmes. Wat zijn
1: parangs? Dat is een soort van uh, kapmes. Oh, ik wist niet dat je zo gangster was. Dat je dat soort termen kent.
0: Nou, ik ken de parang van uh, Survival Weekenden. Ah, Oké, okay. heel goed. Oh, takken mee. Ik zit ook gewoon letterlijk met mijn handen in een tak. <laughs> De plant achter mij uh, is het slachtoffer van mijn enthousiaste beweging.
1: Van je parang. Ja. Nou, nou. Intens. Ja. Yeah. Rob uh, heeft ook nog iets interessants uh, te zegvragen.
0: Nou, zeg vraag het.
1: Wat ik mij afvroeg: ervaren mensen structuur anders in werk en privé? Uh, of zijn er helemaal geen verschillen? Weet ik niet. Nee, ja. We hebben geen onderzoek gedaan naar hoe mensen dat ervaren. In ieder geval. Ik heb er wel nog geprobeerd op te zoeken. Um, maar het lastige is dat, uh, wat jij ook al zei... dat uh, structuur in heel veel onderwerpen een rol speelt. Waardoor als je er op googelt... dat je dan op heel veel andere dingen uitkomt. Uh, Moeilijk onderzoeken daarover kan vinden. Ja. Maar we hadden wel nog interessante gedachten over... Um, het verschil tussen werk en privé... en over wat uh, structuur dan eigenlijk is... of hoe dat een rol speelt in werk of privé. Want nou, ik dacht in ieder geval... <laughs> ik vind dat zo stom. Als je zegt, ik had nog een interessante gedachte... dat is dan eigenlijk niet aan mij natuurlijk... Nee, nee, nee. Nou. Weet je wat, ik deel mijn deel gedachten... Deel die gedachten en
0: zal ik zeggen of het, ik het interessant vind.
1: Dat is goed. Um, in je privéleven wil je net zo productief zijn als in je werkleven. Alleen is het product anders. Je wilt net zo goed maximaliseren. Je wilt net zo goed alles eruit halen. Alleen zijn dat andere dingen... Wil je in je privéleven het zo leuk mogelijk hebben met je partner? Wil je een zo tof mogelijk festival hebben met je vrienden? Wil je zo goed mogelijk tot jezelf komen terwijl je een boek leest? Um, dus zijn structuren net zo nuttig in beginsel... in je privéleven als in je werkleven? Interessant. Maar, maar misschien dat het product maakt dat je die structuur minder nodig hebt... Dat je minder aan het maken en meer aan het...
0: Ja. Want als je dan naar een festival gaat en, je wilt, en jouw product is om een geslaagd je te hebben... Wat zijn dan structuren die je daarbij kunnen helpen?
1: Ja, als je daar komt om uh, zoveel mogelijk goede muziek te horen, Ja, dan helpt die structuur je heel erg, want dan heb je gewoon een timetable. En dan kan je van het begin tot het eind voor jezelf ja. heel gestructureerd opschrijven... bij welke tent die op welk tijdstip moet zijn.
0: Ja, die festivalgangers heb ik wel eens gezien. Ja. Maar zo beleef
1: jij geen festival. Ik kom daar om uh, totaal ongestructureerd in anarchie in het moment <laughs> op te gaan. Nou ja, ik maak er een grapje van. Maar ik, ik, ja, ik kom op een festival om daar... Uh, lekker te spelen met wat er op het moment op me afkomt. En ja, meer vanuit een soort escapisme. Dus dan uh, heb ik niet zoveel met structuur. Nee. De enige structuur die ik heb, ik wil gewoon zo snel mogelijk... die fucking muntjes hebben, zodat ik niet in die rij hoef te staan... en gewoon kan beginnen met mijn festival. Dat is ook, dat is ook een structuur, toch? Ja. En maar daarna... Oké, okay, maar dan zeggen ze eigenlijk
0: wel dat er een verschil is... tussen hoe je omgaat met structuur in je
1: werk of in je privé. Um, ja, als het om zo'n festival gaat, inderdaad. Ja, zeker. Maar als het product is, ik wil uh, uh, zoveel mogelijk waardevolle vriendschappen onderhouden... dan helpen, je, helpen structuren je enorm om... Ja. Om dat voor elkaar te krijgen, toch? Ja. Of als je genoeg tot jezelf wil komen tussen alle afspraken door, dan helpt die structuur je ook. Ja,
0: ja inderdaad. Ik zou denken of ik nog iets kan zeggen over de uh, zeg tijd tussen werk en privé. Ik, ik merk dat ik het een moeilijke vraag vind, omdat ik ook steeds meer merk dat onderscheid überhaupt steeds vager wordt... tussen werk en privé. Hm. Dat dat voor mensen steeds meer door elkaar heen gaat lopen. Ja. Um, dus ik denk zelfs dat... of je nou dat onderscheid wilt maken... of het juist niet wilt hebben... juist door elkaar wilt lopen... dat je daar structuur voor nodig hebt. Dus um, vroeger was de structuur... dat je om vijf uur van kantoor wegging... Uh, dan zat je niet meer achter je werktelefoon en dan kreeg je geen belletjes meer. Dus begon je privéleven en 's ochtends stapte je weer in de auto en dan ging je weer naar kantoor. Nu heb je een andere structuur nodig om met die werk-privé mix om te gaan. Uh, dus of je zet je werktelefoon uit. Je bent on, on, onbereikbaar en jij bepaalt dus zelf wanneer collega's of klanten of opdrachtgevers jou contacten. Of je gaat mee in die st structuur dat ze jou kunnen bereiken omdat je op elk moment bereikbaar wilt zijn. En je daarmee dus ook aanpassingen moet maken in de structuur van je privéleven. Dat betekent dat de mensen om jou heen soms even op pauze moeten omdat jij iets voor je werk gaat doen. Ja. Ja, dus nou in ieder geval... Als het daar gaat over st structuur... Waar, waar, waar ik me altijd aan vasthoud is... Er is altijd een structuur. Ja. En de vraag is... Heb jij die structuur gekozen? En als jij hem niet hebt gekozen... Of bewust hebt ingezet... Dan ben je onderdeel van een andere structuur... die misschien door iemand anders is gekozen. Dat kan een persoon zijn, maar het kan ook een systeem zijn. Uh, hè, dus als jij niet hebt gekozen voor de structuur... Uh, van als ik thuis ben, ben ik thuis... en neem ik mijn werktelefoon niet op... zit je dus in de structuur van je werk... waar het misschien oké okay is om elkaar op elk moment te bellen. Als jij niet hebt gekozen om je mail op vaste momenten te lezen... en je dus s'avonds om negen uur voor het slapen gaan... nog even je mail checkt... en dan gaat antwoorden... zit je in de structuur van... dat mensen verwachten dat ze op elk moment... een mail naar jou kunnen sturen... en dat je er snel op moet reageren. Dus daar zou ik wel naar kijken... van, van welke structuur ben ik nu onderdeel?
1: Dat vind ik wel een mooie manier van naar kijken. Ja. Ik, ik denk namelijk ook dat het door de associaties die mensen hebben bij structuur... denk ik dat veel mensen geneigd zijn om te denken... dat er binnen het omveld van werk veel meer structuur is... dan in de privésfeer. Ja. Terwijl het niet, niet per se zo is. Want ook op zaterdagochtend een keizerbroodje eten... is een bepaalde structuur... Alleen dat labelen we niet, niet zo, omdat de structuur volgens ons veel meer gaat over productiviteit ja. en time management. En dat is iets wat we veel meer verbinden aan werk dan aan ontbijten. Ja. Eigenlijk ja. zou ik Rob nou wel <laughs> willen vragen ja. wat hij daar dan... Misschien moeten we daar nog eens over nadenken. Ja, er is wat een we beetje een doen.
0: lancune in ons nieuwe format. Dat ja. mensen ons vragen stellen en dat we vervolgens niet verdiepende vragen terug kunnen ja. stellen
1: dat we een antwoord geven en helemaal niet door hebben dat dat helemaal geen antwoord is op de vraag, omdat we de vraag helemaal verkeerd hebben begrepen. Ja, of totaal
0: lekker kunnen interpreteren ja. wat, wat Rob hiermee zou kunnen Ja, bedoelen. Rob
1: bedoelt natuurlijk... Ja. ja.
0: Sorry nou. Rob, als we het verkeerd hebben geïnterpreteerd. En uh, graag gedaan Rob, als we het verkeerd hebben geïnterpreteerd.
1: Maar in ieder geval leuk dat je meedoet. <laughs>
0: um, ja, misschien denk je als luisteraar nu ondertussen wel van... Uh, oké, okay, ik ga dus echt niet een vraag insturen... want het wordt totaal niet serieus genomen. <laughs> ja. Dat wetende gaan we naar...
1: Suzanne. Suzanne. Hé, hey, Tim en Ruben. Ik heb een vraag over structuur. Hoe komt het dat je in tijden van drukte... heel goed vaart op structuur... en in de periode waarin je het rustig hebt... eigenlijk eerder last hebt van structuur? Dat je in de weg zit... En dat je door structuur eigenlijk, ja, veel, dat er dan veel minder uit je handen komt. Nou, ik ben heel benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Dit haalt al wel wat druk van de ketel. Dat ze erbij zegt, ik ben benieuwd hoe jullie er naar kijken. Ik hoef in ieder geval niet meer bang te zijn dat we de vraag compleet verkeerd begrijpen. Want ja, we hebben het gewoon over hoe wij er naar kijken.
0: Ja, precies. Nou, gelukkig. Um, dus hoe zien wij um, dat... ...verschil tussen hoe... ...structuur in drukke tijden... ...voor je kan werken en in rustige tijden... ...tegen je kan werken. Ja,
1: herken jij het?
0: Uh, mijn eerste reactie is nee. Nee. Um, dus, maar dit vind ik... ...een moeilijk moment, in de zin van... ...nu zou ik dus eigenlijk willen doorvragen van... ...wat Suzanne daarmee... ...bedoelt, want, want als ik even een aanname doe dan werkt het voor Suzanne. Zo, dat ze in drukke tijden houvast vindt in structuur... maar in rustige tijden er last van ondervindt. Ja. Dus even daarvan uitgaande denk ik, dat het voor nu handig is. Uh, ja, dan, dan is mijn eerste reactie... Uh, dat er een vorm van... Uh, nut of noodzaak in zit of juist aan ontbreekt. Dus mijn, mijn eerste vraag zou zijn van, wil je het echt? Ja, dus gebruik je die structuur omdat jij het wilt of omdat je het nodig hebt? En als je het nodig hebt, dan helemaal fijn dat het juist in zo'n drukke periode je helpt. Maar dan mag je het dus ook loslaten als je het in een rustige periode... want dan heb je het dus minder nodig... Uh, want ik denk, als je, als je, het, als je het echt wilt, hè, dus als je een intrinsieke motivatie hebt om ergens naartoe te bewegen en die structuur werkt voor jou, dan werkt die in én drukke momenten en in rustige momenten.
1: Ja. ja, want als je die structuur inbouwt terwijl je eigenlijk iets anders liever zou willen, dan wordt die structuur een vijand van je. Ja. Want je creëert allerlei negatieve associaties bij die structuur. Want als je vrij bent, dan ga je het lekker niet doen. Dan werkt het tegen je. Dan, dan wil je het liever niet. Um, en dan wordt het ook wel heel moeilijk om die structuur vol te houden... en ook voor je te laten werken. Want het, is, het kost altijd veel meer energie om iets wat je negatief vindt voor je te laten ja. werken... dan wanneer je het positief vindt. En het gevaar dat je die structuur ook niet meer weet op te pakken... op het moment dat je... en dat moment gaat altijd komen natuurlijk... dat je het even loslaat, want dat heb je soms nodig. De kans dat je het dan niet meer oppakt... Ja. is groter natuurlijk ook. Want het is veel, moeilijk, veel moeilijker om daar weer in te komen... als je, als je het helemaal niet leuk vindt ja. eigenlijk. Ja, ik denk
0: dat je daarbij op moet passen... dat je die structuur niet creëert vanuit angst... Ja, dus als we weer terugkomen op dat structuur werkt, als je weet waar je het voor doet... dan denk ik, als je dat stukje onderzoekt, waar doe ik het voor? Is dat dan iets positiefs waar je graag naartoe beweegt? Of is het iets negatiefs waar je van weg wilt blijven? Dus ik denk dat het goed is om onderscheid te maken in... Um, wil je ergens van weg bewegen of wil je ergens naartoe bewegen? En als je datgene kan vinden waar je graag naartoe wilt bewegen dan doe je het vanuit een positieve intentie... en dan gaat het je ook op rustige momenten niet tegenstaan. He, zoals ik wil graag, um, zoals ik al zei, een gezond leven leiden. Daarvoor werkt het voor mij heel goed om ochtends yoga te doen... en om vroeg op te staan. Maar in het weekend, wanneer ik dus meer tijd heb... dus ik heb, he, dus ik heb niet een druk schema... sla ik heel vaak dat moment over. En dan maak ik de keuze want ik wil graag een gezond leven leiden... maar ik maak ook de keuze... Ik wil een gelukkig gezinsleven leiden. Dus als mijn kinderen ochtends vroeg in het weekend bij ons het bed in komen kruipen... Uh, dan ga ik liever met hun op dat moment gezellig de tijd nemen en met hun kletsen... dan zeggen, nee, je moet weer even terug naar eigen bed... want uh, uh, ik moet nu opstaan, want ik moet mijn yoga doen. Uh, dus omdat ik weet dat ik naar, die, naar, die, naar dat positieve beeld toe beweeg kan ik daar ook makkelijker keuzes in maken. En precies wat jij zegt, kan ook makkelijker dan
1: erop vertrouwen... dat ik maandag weer het weer oppak. Ja. Ja, en als ik daarbij een gedachte-experiment doe... waarbij ik ze allebei even test in mijn hoofd... Mm -hmm. en met name dan nadenk over... hoe voelt het op het moment dat je die structuur loslaat en die structuur vooral gebruikt om weg te bewegen van iets... dan geeft dat een veel vervelender gevoel ook. Want als ik het heb over mijn structuur van acht uur ochtends opstaan... dat uh, helpt me heel erg. Als ik die structuur aanhoud om weg te bewegen van slaapproblemen... en alle gevolgen die dat heeft... Um, als ik dan dus die structuur een keer loslaat... en ik sta om negen uur of om tien uur op omdat ik daar zin in heb... dan beweeg ik dus niet meer weg van slaapproblemen. Nee, dan Dat staan dus, zij
0: uh, in je nek te hijgen.
1: Ja, dan krijg je een heel vervelend gevoel... Ja. want ik heb met die structuur gebroken... dus beweeg ik niet meer weg bij het probleem. Daar ligt mijn gedachte dan. Dat is dus veel zwaarder dan wanneer ik die structuur volg... om lekker uitgerust te zijn... en uh, me goed te kunnen focussen... op de dingen die ik belangrijk vind. Ja. als ik dan die structuur eventjes loslaat... dan krijg ik een veel minder vervelend gevoel. Ja. Nou, Dan lukt het me een dagje iets minder... om uitgerust te zijn... en uh, te focussen op de dingen die ik belangrijk vind. Dat is niet zo, dat is niet zo erg.
0: Nee, inderdaad.
1: Ze dus heeft wel erg te maken met... de taal die je in jezelf uh, spreekt. Ja. ja en dus ook je met of,
0: of het... ...geboren is uit noodzaak of uit wil. Ja. Um, want ik kan me heel goed voorstellen... ...als je die structuur hebt omdat je het nodig hebt... ...dat je zonder die structuur uh, minder goed functioneert... Hè, ...dat het een noodzaak is, dat het dus ook sp spannender is... ...wanneer je dat gaat loslaten. En als je dus in een drukke fase heel veel steun eraan hebt... ...omdat het je ritme geeft... En je hebt dan in een, in een rustigere fase dat ritme niet meer nodig. En je gaat het dan dus loslaten, die structuur. Dan kan het ook spannend zijn. Van, oh, want uh, ik wil het eigenlijk wel loslaten. Want gewoon nu voor mijn gemoedsrust is het fijner om niet in zo'n... laat ik maar even toch dat woord gebruiken... rigide structuur te zitten. Helemaal als, als ik gewoon alle, alle tijd heb. Maar tegelijkertijd weet je dan van... maar als ik dit niet doe, dan schaalt. Uh, ja. Dat negatieve beeld of die negatieve situatie weer om de ja. hoek. En Dat is ja. spannend, daar kan ik me heel goed voorstellen. Ja.
1: Ja, misschien is het dan wel heel erg belangrijk om onderscheid te maken tussen dat wat je nodig hebt en de structuren die je volgt. Ja. Dat de structuren die je volgt niet noodzakelijk zijn, nee. maar je wel helpen. Het zijn een middel. Ja, dan om. is het niet, ver, niet eng om ze even los te laten ook. Ja. Want je hebt ze helemaal niet nodig. Je bent helemaal ja. oké okay zonder ook. Je moet elke dag eten. Nou, elke dag hoeven we nog kunnen we over
0: discussiëren. Je moet eten, maar je hoeft dat niet altijd op hetzelfde tijdstip te doen, met hetzelfde bestek, uh, op dezelfde manier bereid. Maar dat je elke avond om zes uur begint met koken, zorgt er wel voor dat je zeker weet dat je elke dag eet. Er is nog een ander ding wat bij me naar boven kwam. Wat voor mij heel erg werkte.
1: De Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt.